0: Les de sources simple comme bonjour. Si on était toujours heureux, vous serait le bonheur.
1: Bonheur, voyez où ça ne s'explique pas.
0: Il faut que ça vous arrive pour comprendre. Et merci pour tout ce bonheur. C'est quand le bonheur, le podcast qui rend heureuse. Du haut de ses 33 printemps, Pauline aide les gens à être plus heureux en étant coach en développement personnel. Elle adore le thé, le soleil et le chocolat. Elle déteste procrastiner et les gens égocentriques, incapables de se remettre en question. Elle ne sait pas nager. À trois tatouages et un trou au nombril dû à un vieux piercing qu'elle a enlevé récemment. Ensemble, on parle presque joyeusement du burn-out et de l'apprentissage du bonheur après avoir été au fond du seau. Je suis Caroline Lefer-Palousse et je lui demande C'est quand le bonheur Bonjour Pauline. Bonjour Caroline. Euh, J'aimerais savoir Quels sont les plus beaux jours de ta vie Wow. Euh, j'en
1: ai, euh, ai quand même quelques-uns j'ai la chance d'en avoir pas mal intuitivement comme ça je te dirais le jour de mes 30 ans parce okay. qu'en fait on a fait euh, 30 ans pour moi c'était la symbolique je sais pas pourquoi de l'âge adulte Tu vois, je m'étais toujours dit à 30 ans comme je suis adulte comme beaucoup de gens euh... ouais. <rire> et du coup euh, on a fait quelque chose de très simple chez mon frère en famille avec, euh, avec mes parents et mon frère et mon chéri de l'époque et c'était très très simple et j'étais dans une, un stade de ma vie où j'avais tout ce qu'il fallait pour me sécuriser. J'avais euh, le CDI qui allait bien en ressources humaines avec une bonne paye, euh, pas loin de la maison. J'avais l'appart, la per le permis, la voiture, le shérif, tout, tout ce que tu peux avoir en fait euh, dans, dans, dans ta vie. Et donc j'avais vraiment cette sécurité qui était, euh, qui était comblée quoi et je sais que c'était un moment très très simple ma nièce venait de naître en plus donc il y avait vraiment ce truc de sérénité tu vois où pff, en fait euh, t'as pu... pas de soucis parce qu'en fait t'as tout ce que tu veux quoi donc, pour la petite histoire j'ai fait j'ai un... un burn out et une dépression genre sept mois après
0: quoi tu vois donc c'est drôle <rire> et mais puis, tu euh... tu le sentais pas venir à cette époque là euh... pas du
1: tout non non okay. pas du tout c'est drôle parce qu'en fait euh, c'est c'est justement quand 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 t'as tout le, la maison, le CDI, le truc et tout. Tu sais, un peu ce truc de... Bah voilà, c'est bon, j'ai tout ce que la société m'a dit que je devais avoir pour être heureuse. Et en fait, j'ai été heureuse genre peut-être 15 jours, quoi, tu vois. Puis après, il y a ce truc de... Euh, attends, finalement, on m'a dit que là, j'étais censée être heureuse. Et puis, euh, c'est pas, pas forcément le cas et je me connais pas tant que ça. Donc, c'est quoi le problème, en fait Il y a une grosse remise en question après, ouais.
0: Ok. Carrément. Bah ça ne dérange pas, ça, euh, on peut parler un petit peu de ce moment-là, parce ouais. que je trouve c'est important de, bah, de parler des grands bonheurs et puis aussi des grands downs, parce que je pense que tu peux pas être, enfin c'est très personnel, mais je pense que tu peux pas être très très heureux si tu n'as pas été assez mal en fait, euh, ouais. je, je trouve. Mais euh, ouais, donc qu'est-ce qui euh, comment ça s'est passé ton Bernat Est-ce que tu as eu une journée où... Ou tu sais, un peu, euh, t'as craqué Ou euh, c'est venu vraiment petit à petit euh... En
1: fait, c'est venu de façon progressive. C'est ça qui est un peu sournois avec le burn-out. C'est que, en fait, quand tu craques du jour au lendemain, en général, t'as eu plein, plein de signes avant que t'as pas écouté. Donc moi, ça a été assez progressif. Et euh, j'étais dans un boulot que j'adorais. Et moi, dans mon esprit, je sais pas pourquoi, à l'époque, je pensais que le burn-out, c'était pour des gens qui étaient, qui étaient chargés de boulot, mais qui aimaient pas forcément ce qu'ils faisaient, quoi. Donc euh, j'avais des journées vraiment euh, à, à rallonge, euh, avec beaucoup, beaucoup de responsabilités. Et puis euh, j'ai commencé à avoir des symptômes euh, physiques, tu vois, des, des vertiges, des pertes de mémoire à court terme. Euh, je parlais d'un truc le matin, euh, l'après-midi, je ne m'en rappelais déjà plus, quoi. Donc euh, c'est les premiers signaux qui m'ont un peu alerté qui m'ont fait dire « oula là, euh, je suis fatiguée, je dormais 10 heures par nuit et je me réveillais le matin, j'étais fatiguée comme si je n'avais pas dormi, en fait ». Et puis du coup ça a joué évidemment au niveau euh, psychologique et puis dans ma vie perso aussi. Donc euh, ça a été euh, assez progressif jusqu'au moment où en fait euh, je suis allée voir une psychologue parce que j'étais pas bien et c'était plus au niveau physique en fait. À la base je suis allée voir une psychologue en mode je suis fatiguée, j'ai fait des prises de sang, tout va bien donc je comprends pas pourquoi je suis fatiguée. Et c'est elle qui a posé ce, ce diagnostic de burn-out et en fait j'y croyais pas quoi. Genre,
0: non, mais n'importe quoi, je suis pas en plein burn-out, machin.
1: Ouais, Donc, parce que tu aimais
0: ton boulot. Comme tu dis, ouais. tu avais une vie euh, que tu aimais bien. Voilà, tout était OK. Euh, ouais
1: c'est ça. Donc, content. ça a été un peu... Euh, ça a été le choc et... Euh, et euh, beaucoup de remise en question, tu vois, après. Ça a été l'occasion au, au, au bureau aussi de, de, de poser mes limites et, euh, et, et d'expliquer comment je voulais travailler aussi et ce qui était possible et pas possible, quoi. Et puis... Euh, s'est cumulé à ça euh, une rupture sentimentale donc tu vois c'était vrai une période de toute façon quand il se passe des trucs dans la vie en général euh, t'as as toujours la loi des séries mm -hmm. et en même temps comme tu disais très justement je crois que tu peux être heureux, heureuse que quand vraiment t'as as touché le fond en fait parce que ça m'a et je l'ai réexpérimenté plus tard ça m'a permis d'avoir euh, un, un moment de ma vie où euh, j'avais l'impression d'être tellement au fond du saut euh, qu'il euh, y a eu cette, à un moment donné cette espèce de déclic où je me suis dit, ben, si tout s'arrête là, à la limite, c'est pas si grave. Tu vois, il y a eu un espèce de truc comme ça où tout d'un coup, j'avais plus peur du changement ou, ou de la mort, tu vois, la mienne ou celle de mes proches. Parce que je me suis dit, euh, après tout, c'était pas si grave. Et c'est la première fois que j'ai expérimenté ce rapport au changement et à la mort de façon sereine, en fait, sans angoisse.
0: D'accord.
1: Et c'est quand j'ai eu ce déclic-là que justement, j'ai réussi à remonter, en fait.
0: Ok, alors attends, on va, on va revenir un peu là-dessus, parce que euh, ça paraît contre-intuitif de dire ouais. « Hey, je peux mourir demain, c'est trop cool <rire> !» <Oui, je rire> Donc, sais. ça va aller mieux. Euh, <rire> J'aime bien que tu m'explicites un petit peu plus, là.
1: <rire> en, en fait, il y avait ce truc de euh, « si, si je meurs demain, ma souffrance finirait. Mmh. » Et c'est pas si grave, tu vois, si je meurs, en fait. Il y a vraiment ce truc. En fait, c'était vraiment... Euh, au pire du pire du pire, tu vois Au pire du pire du pire, il y a toujours la mort. En fait, c'était mmh. plus ça. Au pire du pire du pire des scénarios, <coughs> il y a toujours la mort qui est la fin de tout et qui serait donc aussi la fin de ma souffrance. Et euh, c'est la première fois que j'expérimentais ça et que je faisais face à ça vraiment de façon sereine en disant, mais c'est pas si grave, quoi. La vie n'est pas si grave, tu vois Ça m'a fait prendre du recul et me dire, la vie, c'est pas si grave que ça et euh, je vois demain. Je me rappelle m'être couchée avec cette pensée-là et en me disant, on verra demain. Et quand je me suis réveillée le lendemain, euh, j'ai co compris pourquoi je voulais vivre, en fait. C'est quand, quand tu te dis, c'est pas grave si je meurs, que tu comprends pourquoi tu veux vivre. Mmh. Donc, une fois que tu as, as compris euh, pourquoi tu te levais le matin, je crois qu'il peut t'arriver n'importe quoi, tu te raccroches à ça, quoi.
0: Et c'est quoi ton pourquoi, <coughs> justement
1: Ben, du coup, mon, mon pourquoi, c'est que... Euh j'ai vraiment à cœur de, de comment t'expliquer d'être euh, d'être qui je suis et euh, sans me cacher et euh, d'aider les autres moi je sais que mon gros leitmotiv du matin c'est euh, dans la journée même si c'est un petit sourire ou un petit coup de main ou un texto ou un truc je veux être là pour les gens parce qu'en fait moi c'est ça qui me fait vivre quoi et je ne sais pas faire autrement c'est dans ma nature donc, en fait, euh, du coup, je ne peux pas faire autrement.
0: <rire> ok. Et tu penses que c'est euh, ce qui était aussi à l'origine de ton burn-out, de, te... envie de, dire de ton... ton point de rupture, en fait, finalement. Un burn-out, c'est un peu un point de rupture. Tu penses que étais pas toi -même. tu n'étais pas toi-même Comment tu l'expliques comme ça, a posteriori
1: Ben En fait, euh, j'ai mis beaucoup d'émotions et d'empathie et, et, et d'affect dans mon travail. Et c'est ça qui m'a perdue, en fait. Mm -hmm. C'est qu'à un moment donné, j'ai dépassé un peu les limites de la vie professionnelle et je prenais les choses très, très à cœur. Et mes salariés, c'était comme mes enfants, quoi. Je les surcouvais et, et je faisais tout pour qu'ils soient bien et pour qu'ils évoluent, etc. Sauf que mes besoins sont passés, sont passés derrière. Et je crois que le point de rupture, et là, pour le coup, le burn-out, c'est justement quand tu écoutes plus tes besoins, quoi. Donc, c'est ce qui s'est passé, ouais. C'est que mes besoins passaient après
0: faut pas faire ça <rire> Non, c'est <rire> un bon conseil de s'écouter d'abord soi, même ouais. si ça peut paraître égoïste, mais oui, non, enfin... Ouais, c'est ça. Finalement, tout le monde en ressort mieux, parce que finalement, comme tu dis, peut-être que tu l'es surcouvais, peut-être qu'au final, à vouloir en faire trop, t'étais pas forcément une bonne RH, au fond.
1: Mmh, c'est ça, que... c'est ça. C'est que... Je... Ça, comme tu dis, ça peut paraître égoïste, des fois, de se dire, ouais, mais bon, je vais pas penser qu'à moi, quoi. Mais euh, moi, j'aime bien cette, ce, ce dicton, un peu ce, cette phrase de l'un n'empêche pas l'autre. Je crois que c'est une mmh. phrase que je dis au moins une fois par semaine, tu vois. L'un n'empêche pas l'autre, ça m'a vraiment permis de, de, de voir que tout n'est pas juste binaire, en fait. Tout n'est pas juste soit ça, soit ça, et qu'il y avait tellement de nuances dans la vie. Et, euh, et je trouve ça tellement chouette, justement, d'avoir toutes ces nuances-là. Donc, euh, donc, du coup, tu peux prendre soin de toi et justement, c'est ça qui fait que tu te prends encore mieux soin des autres derrière, quoi.
0: Mmh. Ouais, je pense que tu peux pas être bien avec les autres si t'es pas bien avec toi-même, quoi. C'est la première relation que t'as, quoi.
1: Ouais, c'est ça. Et ça paraît tellement bateau.
0: C'est une phrase tellement bateau. Je sais que des fois,
1: je m'entends dire des phrases bateau de coach <rire> comme ça. Je me dis oh là, là, je suis la stéréotype du coach quoi. <rire> mais euh, mais quand tu l quand tu le vis en fait et que tu te l'appliques, tu vois en fait la puissance du truc. Quoi.
0: Comment tu t'es sortie du fond du solin Donc déjà, il y a eu le vraiment le point de plus ouais. bas possible euh, et puis ensuite la petite remontée euh, jour après jour. Euh, voilà, qu'est-ce que qui que t'a fait sortir en fait de ça
1: ben, j'ai beaucoup dormi, <rire> j'ai passé... <rire> passé trois semaines, j'avais des vacances d'été de trois semaines et j'ai passé trois semaines à dormir en fait, je... rien que d'aller manger c'était un effort mais surhumain parce que mon corps a lâché du coup, c'est dit enfin tu te reposes donc en fait je vais en profiter quoi, donc j'ai beaucoup beaucoup dormi, euh, je suis allée voir une psychologue toutes les semaines parce que j'en avais besoin, j'avais besoin d'être écoutée, j'avais besoin de comprendre ce qui s'était passé et pourquoi j'en étais arrivée là. Et elle m'a aidée justement aussi à la reprise du travail, parce que ce n'était pas tout de se reposer, mais il fallait, fallait y retourner. Quoi. Et du coup, le risque, c'était de retomber dans le, même, dans, le même, dans le même cercle vicieux. Donc elle m'a permis de savoir ce que je ne pouvais plus accepter, et, et d'arriver du coup après les vacances en, en allant voir mon chef et en lui disant « voilà, ça, c'est plus possible ». Donc, qu'est-ce qu'on fait pour que ça change et pour que, du coup, je sois moins débordée, que j'ai de l'aide au travail, etc. Et j'ai eu de la chance parce que mon chef a tenu sa parole et a mis des choses en place. Alors, aujourd'hui, je suis plus dans ce travail-là pour d'autres raisons. Mais euh, voilà, il aurait pu aussi ne pas le faire. Donc ça, ça m'a fait tenir, le fait de voir qu'il y avait une évolution possible et que je pouvais travailler dans des conditions favorables et en m'écoutant quoi, aussi.
0: Ok, euh, alors on va passer aux autres plus beaux jours de ta vie, Ouais. parce que tu m'as dit que t'en avais plein, es tu es ouais. très chanceuse, <rire> quels sont les autres, les autres Donc il y a eu les 30 ans, <rire> <rire>
1: <rire> le haut de la vague. <rire> ouais c'est ça, les autres plus beaux jours de ma vie, il euh, y a eu un jour qui n'était pas euh, si euh, avec recul je me dis oui bon c'était un jour comme un autre, mais il y a eu une fois où j'étais partie en Bretagne toute seule, pendant une semaine, dans une petite cabane... Euh dans un petit village là et euh, je me rappelle d'un moment comme on en vit des fois où euh, il y avait juste le silence et, et, et la nature et j'étais contente de faire un truc toute seule pourtant c'était pas non plus la grosse aventure d'aller euh, euh, faire euh, 600 km mais euh, et j'étais tellement bien dans cette région, dans ma petite cabane, euh, qu'il euh, y a eu un, un moment où, je me rappelle, je voulais plus rentrer, quoi. <rire> Donc, il y a eu ce truc de là, maintenant, tout de suite, je suis super heureuse, quoi. Et je crois qu'en fait, tu es, es aussi heureux euh, quand, euh, quand tu es juste là maintenant, dans l'instant présent. Tu vois, que tu n'es pas dans le passé et que tu ne te projettes pas dans des trucs euh, dans le futur. c'est super dur à faire. Donc là, pour le coup, c'est un super bon souvenir. Et c'était vraiment un moment aussi euh, où j'étais... Euh où j'étais heureuse. Et je suis sûre qu'il y en a eu plein d'autres comme ça, tu vois. Et là, euh, comme ça, je crois que c'est euh, vraiment les deux plus importants. Et c'est étonnant parce que, tu vois, j'aurais tendance à, à, à me dire, j'aurais pensé que je t'aurais dit, c'est le jour où j'ai eu mon permis, c'est le jour où j'ai eu mon diplôme et tout. Et en fait, oui, c'était des jours où j'étais super heureuse, c'est clair. Et j'étais en fait... Euh... Soulagée euh, et, et fière de moi, tu vois. Mais c'est aussi parce que ça m'a apporté une sécurité. J'ai le permis, j'ai la voiture, c'est l'autonomie, euh, j'ai euh, le diplôme, c'est bon, ça veut dire que je vais pouvoir trouver du travail et tout. Mais finalement, c'est beaucoup plus éphémère que d'autres moments que
0: j'ai ressentis, dont je t'ai parlé, et, et qui sont beaucoup plus intenses, quoi, tu vois. Donc, si je résume, ton bonheur, c'est euh, d'être bien entourée, puis d'être seule aussi. Ouais, et dans la nature. C'est ça. ça. Ouais. J'ai l'impression qu'il y a un lien fort avec ouais. la nature.
1: Oui, il y a un lien fort avec la nature. Et puis, euh, mon, mon bonheur à moi, en tout cas, j'ai envie de dire, euh, mon bien-être intérieur et ma sérénité au quotidien, c'est de savoir que je peux vivre et être seule et que j'ai pas de souci avec ça et que je suis de très bonne compagnie. Tu vois, ça c'est rassurant de dire, je peux gérer si je suis seule. Et du coup, en même temps, J'adore aussi être avec les autres. Et du coup, quand je suis avec les autres, c'est vraiment parce que j'en ai envie. Et euh, c'est encore plus chouette. Et d'avoir cette possibilité d'être soit seule, soit très entourée. Ça, pour moi, c'est le vrai équilibre que j'ai trouvé aujourd'hui. Parce que l'un n'empêche pas
0: l'autre. Parce que l'un n'empêche <rire> pas l'autre. <rire> c'est ça. <rire> ok. Je, je crois que ça s'appelle Envie Vertie. J'ai lu un truc là-dessus. Ah hein. oui les personnes qui aiment être seules et en même temps, euh, et avec, euh, bien entourées. Pas être entourées n'importe comment, mais ouais. ça, tu vois, genre, ni extravertible, ni introvertible. Bon, enfin. Ah, super. <rire> ouais, ambivertible. <rire> Je vais regarder ça, du coup, après. Ok. <rire> <rire> mais voilà, c'est les gens qui sont l'un sans l empêcher l'autre. Ouais. Euh, et puis, bah, quels sont tes petits plaisirs au quotidien C'est quoi tes petits bonheurs comme ça, au jour le jour euh... Donc, boire du thé
1: Ouais, boire mon encore. thé le matin, ça c'est le moment de la journée que j'adore. J'essaye de vraiment profiter et de pas me mettre tout de suite dans, dans le speed et, et dans la toute list de la journée. Mais c'est vrai que j'aime bien parce que c'est le matin, ta journée commence, t'as tout à faire, c'est trop chouette. Et donc du coup j'aime vraiment vraiment bien ça. Euh, j'adore prendre des bains <rire> J'ai la chance d'avoir une baignoire. Alors, pas le matin, non. Là, pour le coup, euh, mais il euh, y a au moins une fois par semaine ou tous les 15 jours où je prends un bain avec des huiles et tout. Et là, c'est vraiment le moment pour moi, super égoïste, tu vois, et en même temps qui me, qui me ressource. Quoi. Donc, euh, ouais, ça, c'est vraiment euh, un moment important aussi. Je suis très rituel et routine, en fait, tu vois, parce que euh, j'aime bien me caler des rituels... Euh, pour, pour moi ou, ou des trucs qui vont marquer justement une journée, une semaine, un moment important de ma vie. C'est important pour moi de, de marquer les choses en fait. Donc ça, ça en fait partie. Et puis quand je médite, je, je, je suis assez pratiquante de la méditation. Et ça c'est vrai que moi qui me ressource beaucoup dans le calme et dans le silence... C'est important pour moi euh, d'avoir ces moments de ressourcement où, en plus, tu peux le faire n'importe où, n'importe quand, même si c'est cinq minutes. Donc, ça, c'est quand même super chouette. Et là, du coup, ça me fait prendre du recul sur les choses. Alors, des fois, c'est super dur hein, parce que, des fois, tu as tes émotions ou tes pensées qui se font. Tu penses à des trucs, tu penses à la liste de courses, à ce que tu dois faire le lendemain et tout, alors que tu n'as pas du tout envie de penser à ça. Donc, c'est pas forcément toujours super agréable en fait. Mais, euh, mais quand même. Euh... Globalement, ça m'apporte beaucoup de sérénité ouais, au
0: quotidien. Ok. Ah, tu me parlais de tes rituels. Donc, boire du thé le matin, prendre un bain, euh, méditer, mais encore. Quels sont wow. tes, tes rituels euh, vraiment. Euh, J'en ai tellement alors... des rituels. Ok. <rire> tes préférés. Oh là là.
1: J'aime bien. Euh, J'adore écrire. Mmh. ça c'est vraiment un truc important pour moi tant pour mettre sur papier ce que je pense et ce que je sens, tu vois, pour pas que ça me pollue la tête euh, et aussi juste laisser venir ce qui vient, tu vois et écrire des trucs qui seront peut-être pas forcément publiés mais je m'en fiche en fait donc euh, écrire vraiment c'est important, je crois que ça me manquerait en fait il euh, y a plein de trucs qui me manqueraient pas euh, si vraiment je devais être coupée de ça mais alors écrire, euh, pff, ouais j'aurais vraiment du mal quoi donc ça, ça en, fait, ça en fait partie. Et puis, euh, j'aime bien faire des rituels euh, de, de demande, en fait, euh, pour visualiser et aussi par écrit, tu vois, ce que je veux dans ma vie. Et j'expérimente tellement ce pouvoir de visualisation et de, et de demande à l'univers parce qu'en fait, je me rends compte qu'on se limite beaucoup. On ne s'autorise pas à avoir grand pour nous. Et euh, la vie est tellement pleine de surprises que je me rends compte qu'il y a eu plein de fois où j'ai visualisé ou demandé des trucs en me disant un peu intérieurement « Non mais ça, ça n'arrivera jamais, <rire> tu vois, un truc, c'est un, un peu gros quand même, quoi ». Et puis finalement, ça n'arrive pas forcément de la façon dont toi tu t'es imaginé, mais, mais ça t'arrive quand même, quoi, et... Euh, et c'est comme ça que j'ai eu des super boulots, que je suis entourée aujourd'hui d'amis formidables, que j'ai un appart au Pays Basque que j'adore. Enfin, donc, euh, je ne sais pas si c'est vraiment un rituel, mais euh, ouais, c'est se poser et vraiment imaginer et visualiser ce qu'on veut sans se limiter. Et parfois,
0: je mets par écrit aussi. Ouais. Voilà. <rire> ok, tu aimes l'imaginer, donc je vais te proposer un petit exercice d'imagination. <rire> ouais. Euh, donc, j'ai des super-pouvoirs. Le super-pouvoir de, de faire que euh, tu passes la journée que tu veux. Donc, tout est possible, imaginable. Mais pendant 24 heures. Et okay. au bout de 24 heures, j'efface tous tes souvenirs. Qu'est-ce que tu fais Waouh, c'est rude. <rire> c'est dur de faire son souvenir après. <rire> bah, je dis ça parce que. Euh en fait ça te ça te met moins de pression sur faire quelque chose d'inoubliable mmh, ok c'est en, en vrai ouais. c'est euh... pour ça que je rajoute ça c'est pour euh... ouais c'est ça en fait qu'est-ce que tu ferais si tu t'avais pas la pression de mmh. voilà de réaliser mmh. un truc tu vois de dingue ouais. parce que ça te fera des super souvenirs mais juste mmh. tu vois être dans le présent en fait
1: mmh. bah la journée parfaite pour moi c'est déjà euh, aller voir l'océan ça c'est clair et net. Parce que ça me ressource. Alors c'est très contradictoire parce que j'ai dit que j'étais fopique de l'eau. C'est ça que tu ne sais pas nager. <rire> je ne sais pas nager, mais c'est un élément, je crois, qui m'attire autant qu'il me fait peur, tu vois. Et je trouve ça tellement ressourçant d'aller voir l'océan et les vagues et le bruit des vagues et tout. Je pourrais que je pourrais passer des heures à regarder ça. Donc c'est sûr qu'il y aurait l'océan dans ma journée parfaite. Euh, c'est sûr qu'il y aurait de la méditation et de l'écriture aussi. Et euh, j'irai euh, voir mon père, parce que je suis très proche de mon père. Et euh, j'irai voir, euh, voir des amis, ouais, je pense que... Donc tu vois, c'est marrant parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, où en fait, il y aurait des moments très seuls et des moments très entourés <rire>
0: Ouais, mais pas entouré n'importe comment, finalement.
1: Ouais, par contre, c'est vrai foule, que. C'est ouais. des,
0: des, des personnes bien choisies, quoi.
1: C'est ça. J'ai pas énormément beaucoup d'amis ou d'entourage tu vois. Mais c'est vrai que je, je les choisis. Et euh, les personnes qui font partie de mon clan, parce que moi j'ai un côté un peu louve, protectrice. Et les personnes qui font partie de mon clan, c'est vraiment des personnes qui sont dans la bienveillance et que j'ai choisies. Et je mets du temps à faire confiance à quelqu'un. Mais par contre, une fois que tu as ma confiance, tu l'as vraiment pour longtemps. Quoi. Il en faut vraiment beaucoup pour qu'après, tu ne l'aies plus cette confiance-là. Donc, c'est vraiment mon, mon mode de fonctionnement. Ouais. Et puis, je n'ai pas dit, mais dans ma journée parfaite, il y aura beaucoup, beaucoup de sucre. Hein. <rire> <rire> Parce que j'ai quand même bien accro au chocolat et au sucre, donc je pense qu'il y aura pas mal de cheesecake
0: et de, et de cookies. Mais oui, mais c'est ça le bonheur. C'est ça, surtout qu'en plus tu culpabilises pas après puisque tu t'en rappelles plus. Exactement,
1: c'est très pratique. Voilà.
0: Parfait, bah écoute j'ai l'impression que finalement ça ressemble pas mal à tes, tes week-ends, à ou ton, à ton quotidien.
1: Ouais, j'essaye, hein. c'est pas, enfin, je les... pas tout le temps comme ça, hein. mais, euh, mais, mais, euh... mais j'essaye parce qu'en fait c'est accessible, euh, j'aime bien les choses simples, donc euh, j'ai appris à aimer les choses simples et à me ressourcer et à profiter de choses simples finalement. Et du coup c'est super chouette parce que c'est accessible ou quoi. C'est
0: ça. Ouais. <rire> cool. Euh, Est-ce que t'as une phrase, une citation à laquelle tu penses souvent Donc L'un n'empêche pas l'autre. L'un n'empêche pas Est l'autre. Est-ce que tu en as d'autres
1: J'en ai une que m'a dit un ami il y a quelques années et qui me dit de toute façon, euh, tout passe, rien n'est permanent. Et ça, ça m'a vraiment marqué parce que je crois qu'il me racontait ça parce que justement, je, me, je, je devais me prendre la tête sur une décision à prendre ou sur un truc qui m'arrivait dans ma vie. Et lui a fait des grosses retraites de méditation, justement, etc. Et il me dit écoute, il y a un truc que j'ai appris, c'est tout passe, rien n'est permanent. Et ça, ça m'aide énormément. Euh, déjà, quand il y a des trucs désagréables. Parce que je sais que ça va passer, du coup. Donc je me dis bon, la colère, ça va passer. La tristesse aussi. La situation un peu naze du moment, ben, je sais que ça va passer aussi. Et en fait, quand, quand tu prends du recul sur, sur, sur ta vie, tu le sais que ça va passer. Enfin, tu l'as expérimenté déjà. Et en même temps, même pour les trucs positifs, ça m'aide. Parce que du coup, ça me permet aussi de profiter des bons moments et de dire, attention, tout passe, rien n'est permanent. Donc, profite aussi euh, des moments euh, des moments cool,
0: quoi. Ouais. C'est un bon conseil. Ouais. Euh, je valide. Ah ouais, je valide. <rire> <rire> Mais euh, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné Tu sais, parfois, il euh, y a des gens, ils te donnent un conseil, je sais pas, il y a 15 ans et puis y repensent encore et euh, ça... ça... Ça a un peu euh, pas changé ta vie, c'est un peu fort, mais en tout cas, ça a changé un petit peu ta perception de voir les choses, d'affronter les problèmes.
1: Mmh.
0: Bah, il y a ça. Tu vois, y a, y a, si, ouais, c'était
1: un conseil aussi de, de, de mettre de la conscience sur le fait que, que, que tout était changement, en fait. Euh, Est-ce qu'il y aurait autre chose Mon père m'a toujours appris d'avoir plusieurs plans dans la vie. C'est quoi ton plan A C'est quoi ton plan B C'est quoi ton plan C C'est un peu la logique du pire, quoi, le scénario du pire. Parce qu'en fait, euh, donc, du coup, euh, souvent, c'était bah, mon plan A, c'est ça, mon plan B, c'est ça, mon plan B, C, c'est c, c ça. Et il me dit, tu vois, tu vois bien qu'en fait, il y a tellement d'étapes intermédiaires euh, avant d'être dans une situation vraiment horrible, que du coup, tu n'as pas à t'inquiéter parce que souvent, on a des peurs qui sont très irrationnelles et inconscientes et automatiques. Et du coup, moi, je sais que, par exemple, j'ai beaucoup peur de l'abandon. Euh, euh, j'ai peur d'être en insécurité matérielle. Et le fait de me dire, alors, attends, au pire, il y a ça. Après, il y a ça. Après, il y a ça. Et marquer, marcher par palier comme ça. Et je me dis, mais tout va bien, en fait. <rire> il y a toujours des solutions intermédiaires. Ouais, le conseil, c'est, il y a toujours des solutions intermédiaires.
0: Non, je valide. Comme dirait ma mère, il euh, bah, faut que je le traduise en français, mais euh, il n'y a, a, a que la mort auquel tu n'as pas de solution. Pour oui. tout le reste, il y a une solution, sauf la mort, parce que bah, c'est moi bah, ouais. qui ouais. mais, euh, mais du coup, c'est ça, ouais. Du coup, bah ok, il y a toujours une solution. Il faut juste trouver laquelle, comment, euh, voilà, il faut voir. Ouais, euh, c'est ça. J'aimerais faire un petit détour euh, sur ta profession actuelle, parce que c'est pas ouais. anodin tu vois, c'est un podcast sur le bonheur, et puis tu es coach en développement oui. personnel. Donc en gros, je résume, je grossis le trait, mais en gros, tu aides les gens à être heureux. Donc euh, c'est <rire> ça voilà, c'est pas anodin. Euh, comment tu en es venue à, à être coach, en fait Qu'est-ce qui, euh, hmm. qu qui était le déclic, le processus bah, En fait, euh, ce métier de coach, il est venu
1: vraiment progressivement dans ma vie, comme tout, en fait. Et... Euh, quand j'étais responsable RH, j'accompagnais les humains, mais j'accompagnais les humains un peu différemment, euh, parce que c'était en entreprise, parce qu'il y avait des procédures à appliquer, parce qu'il fallait respecter le code du travail, etc. Mais en fait, quand j'y repense, je faisais déjà du coaching, parce qu'il y a plein de fois où je, je recevais des salariés en individuel dans mon bureau, et où en fait, je les aidais à décompresser, à aller bien, je leur donnais des exercices de respiration. Enfin, en fait, c'est quelque chose que je faisais déjà intuitivement. Et puis euh, mon cheminement à moi a fait que euh, j'étais voir une psy, j'étais voir des thérapeutes, j'étais voir des énergéticiens parce que je suis assez curieuse de nature et du coup je me suis dit ben je vais tester plein de choses qui, qui vont m'aider à me connaître et à aller bien quoi. Et puis du coup euh, tout ça combi combiné on fait qu'à un moment donné de ma vie, je me suis dit, bon, bah, ça y est, euh, j'ai tous les outils en main et je me sens prête maintenant euh, à transmettre ça et à accompagner euh, les gens pour, euh, pour aller bien, quoi. Et puis surtout à les rendre autonomes. Parce que euh, je, 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 je suis une coach qui, qui vend pas du rêve, quoi. Tu vois, je dis toujours, je suis pas magicienne. C'est-à-dire que je vous aide, je vous accompagne et je vous écoute et je vous donne des outils et des trucs concrets que vous pouvez aussi mettre en place au quotidien. Par contre, après, c'est de votre responsabilité, quoi. Et par contre, le reste, après, moi, je ne suis pas là toute la journée pour voir ce que vous faites de votre journée et comment vous incarnez ça. Donc, j'aime bien aussi, au bout d'un moment, euh, rendre les gens autonomes. C'est un peu comme les parents qui, au bout d'un moment, tu vois, les, rendent, rendent leurs enfants autonomes et, et leur donnent un peu leur liberté, quoi. Et leur, leur autonomie, il bah, y a toujours un moment du coaching où c'est ça. Et où tu sens que tu as fait le tour... <rire> Et que du coup tu les laisses donc c'est vraiment mon, mon, mon chemin de vie et ma personnalité, je te disais tout à l'heure moi je peux pas faire autrement en fait, j'y arrive pas et j'ai toujours euh, et même encore maintenant été l'oreille attentive de mes amis, de ma famille euh, donc euh, en fait euh, naturellement c'est ce que j'attire aussi donc euh, voilà pour moi c'était euh, une suite euh, logique Jusqu'au moment où euh, je me suis lancée. Quoi.
0: Et comment tu fais pour, euh, pour donner euh, une bonne énergie aux gens alors que j'imagine que bah, pas tout... enfin, tu ne te lèves pas tous les matins avec des petits oiseaux qui vont te coiffer euh, et euh, en se <rire> <en soufflottant>, euh...
1: <rire> Oui, la vie n'est pas un conte de fées ou un dessin animé Walt Disney, c'est ouais. clair. qu'on nous vend un peu du rêve, des fois. <rire> Et eh bien, euh, souvent, enfin, euh, souvent, la majorité du temps, en fait, euh, c'est euh, qu'est-ce qui ne va pas Bon, ben, je ne sais pas, il y a ci, il y a ça. Et en fait, il y a toujours un besoin derrière qui est caché et qui n'est pas satisfait. Ça, on en revient tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps à ça. C'est-à-dire que tu as une peur ou une blessure qui est activée, ce qui fait que du coup, tu as un besoin qui n'est pas satisfait chez toi. Et du coup, tu vas développer une, une stratégie, un comportement euh, et un mal-être. Tu vois et en fait, finalement, le mal-être c'est qu'un indicateur d'un truc qui ne va pas, d'un déséquilibre quelque part, et d'un besoin qui n'est pas, pas satisfait. Donc en fait, tout mon job, moi, c'est d'aller voir justement le besoin qui n'est pas satisfait derrière, ou les besoins qui sont, qui sont fondamentaux en général dans notre vie et qui ne sont, sont pas satisfaits derrière. Ça, c'est le gros du gros du travail. Une fois que tu as identifié ça, euh, c'est juste pour pas comment je fais pour satisfaire ce besoin autrement quoi euh, alors ça paraît simple comme ça, mais euh, en fait il faut aller le chercher quoi. Et euh, ouais, mon, mon gros du travail c'est ça. C'est oui, pourquoi mais toi, en, fait... en fait.
0: Comment tu fais pour euh, insuffler une bonne, une bonne énergie tout, tout le temps quoi Et eh ben toi, tu, euh... vis, tu, vis, tu vis ça quoi.
1: Ben, il euh, y a des jours qui sont plus faciles que d'autres parce que comme tout le monde, en fait, t'as des jours où t'es pas forcément de super bonne humeur le matin ou alors t'arrives, tu t'es fait euh, une heure de bouchon et euh, t'es un peu sur les nerfs ou quoi. Donc déjà, j'essaye de m'appliquer ce, je <rire> ce que je dis à mes clients et mes clients. C'est pas mal. <rire> tu vois, je me dis quand même, faut que je sois un peu exemplaire. Et en fait, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je, je prends soin de moi et de mes besoins. Et ça m'arrive des fois d'avoir des coups de fatigue physique, émotionnelle ou quoi, qui sont tellement fortes que je décale les rendez-vous, en fait, ou que j'accepte pas des rendez-vous là tout de suite. Parce que euh, j'ai vraiment euh, à cœur d'être pleinement présente, dans tous les sens du terme, pour les gens que j'accompagne. Et du coup, ça passe aussi par le fait de s'autoriser à, des fois, dire stop ou, ou ralentir, et prendre d'abord soin de moi. Euh, mais c'est vrai que en fait, il y a ce truc où ça me fait plaisir de donner de la bonne humeur et de la bonne énergie aux gens, quand bien même ils sont vraiment pas bien du tout. Et comme je vois le résultat, ben du coup en fait, finalement euh, c'est euh, super chouette parce que ça revient puissance 15 quoi. Donc ce que tu donnes, tu le reçois mais tellement tellement plus que ben du coup, ça fonctionne et puis même les, les jours où ça va pas forcément très très bien, et eh ben euh ça, 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 ça te renvoie la balle quoi et puis il y a tellement d'effets miroirs et ça je crois que tous les thérapeutes ou tous les psys ou tous les coachs vont te dire c'est qu'il y a tellement d'effets miroirs dans les consultations il y a tellement de situations ou de trucs que tu t'entends dire ou que les clients et les clientes te disent et toi tu vis un truc un peu en parallèle dans ta vie perso et t'es là ah ouais d'accord donc ça, ça t'offre
0: aussi des axes de compréhension pour toi en même temps <rire> ok bah justement, j'aimerais savoir euh, quel conseil tu donnerais à la Pauline qui avait 15 ans Ce qui tombe bien parce que c'est l'âge auquel euh, on s'est rencontrés. Ouais, c'est clair. Quand Donc maintenant, 15 je te visualise ans. à 15 ans, je te revois avec ton piercing. C'est ça, un nombril. Ah. Ah ouais. Et beaucoup
1: trop de fond de teint. Et beaucoup trop de fond de teint. Des photos il n'y a pas longtemps, j'ai fait mon Dieu, mais qu'est-ce que j'aurais été comme pour
0: <rire> Alors, il y aurait beaucoup de choses à dire à ces jeunes filles, hein, euh, clairement, mais voilà, qu'est-ce qu que tu lui dirais à cette petite Pauline? Il y
1: a beaucoup trop de choses à dire à, à mon ado de 15 ans, <rire> mais principalement, euh, principalement, je lui dirais que, bah justement, que tout passe et que rien n'est permanent et que. Euh, et que ce qu'elle est en train d'expérimenter euh, dans son adolescence et sa jeune vie d'adulte après vont tellement lui servir dans, dans sa vie d'adulte et qu'il faut qu'elle se fasse confiance en fait, juste. Qu'il faut qu'elle s'autorise et, et, et qu'elle se fasse confiance et... Euh qu'elle se fiche un peu du regard des autres. Ce qui est très facile à dire à une ado de 15 ans qui n'écoutera absolument pas. <rire> parce que c'est ouais, dur quand en même.
0: En plus, c'est une période où tu es très très conscient du de <rire> oui, regard des autres.
1: <rire> L'adolescence, c'est quand même la période où euh, tu as tellement peur du regard de l'autre. Justement, ouais. tu t'en préoccupes tellement parce que tu es en train de construire ton identité. Et... Euh... Ouais, juste de, de, de se faire confiance. Qu'elle se fasse confiance et qu'elle s'autorise à être heureuse. Parce que c'est ça aussi le bonheur pour moi, en fait principalement, c'est s'autoriser à être heureux. Et je me rends compte que pour la plupart, on ne s'autorise pas à être heureux. Parce que on ne nous des... l'a pas appris. On ne nous a pas appris à être heureux, en fait. Et euh, on s'identifie à tellement de choses. On se met tellement d'étiquettes sur nous. Je suis comme ci, je suis comme ça. Et finalement, je crois que pour certaines personnes, et moi la première, il y, y a parfois un côté un peu paniquant dans le fait d'être heureux ou heureuse. Parce que... Bah, des... Alors, pour certaines personnes, ils ont l'impression qu'ils vont s'embêter. Hein. <rire> C'est d'un ennui mortel, le bonheur. Hein. Parce que quand... <rire> quand tu bah, ça aurait... fait pas de très bonnes histoires. Ça fait pas des bonnes pas histoires. De... C'est ça. <rire> Disons qu'on a l'impression que là, quand tu regardes... Euh... Les romans, les écrits, les poèmes, les chansons, etc. C'est quand même beaucoup plus sur les malheurs que sur les bonheurs, en fait. Complètement. <rire> Donc, du coup, je crois qu'on ouais, ne nous a pas appris à, à être heureux. Et il y a un côté un peu... Euh, et moi-même, encore maintenant, il y a des fois où je me dis... C'est louche quand même. Quand est-ce qu'il va m'arriver un truc Quand est-ce qu'une tuile va arriver <rire> Parce que mes amis sont formidables, mon amoureux est formidable, j'ai un boulot que j'adore, j'ai une région que j'adore. C'est quoi le hic en fait <rire> Quand est-ce que ça va déconner
0: <rire> C'est un peu ouais, ça c'est un peu comme dans dans Bélix c'est assez quoi. C'est euh, on attend que le ciel nous tombe sur la tête quoi. Tant ouais. qu'il n'est pas tombé, c'est louche.
1: C'est ça, ouais. Il y a quand même encore un truc très inconscient de, c'est un peu louche. Le bonheur, c'est un peu louche. <rire> <rire> voilà. Mais le bonheur, c'est 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 tellement, c'est ça aussi, c'est les montagnes russes quoi. Mmh. De la vie, euh, des émotions. Euh... Je... Enfin, c'est en fait euh, pour moi le bonheur, c'est juste le fait d'accepter et de vivre la vie comme elle est, même quand c'est pourri. <rire> <rire>
0: Ouais, il ouais, y, a, y a de ça, je pense. Il ouais. y a pas mal de ça, ouais. euh, bah Justement, pour finir, euh, quel conseil tu voudrais donner à... aux gens qui nous écoutent <rire> espèce de conseil comme ça à l'univers.
1: Waouh De pas avoir peur d'apprendre à se connaître et de faire face à soi. Parce que même si c'est pas forcément tout le temps facile et que... Il y a des trucs qu'on n'a pas envie de voir chez nous, clairement. <rire> et en fait, c'est un super outil, justement, pour après euh, vivre pleinement et, euh, et communiquer aux autres comment on fonctionne, en fait. Donc, de ne de, de pas avoir peur de, de, de ce qui se cache derrière euh, nos masques, nos étiquettes, euh, nos défauts, euh, tout, tout ce qui se cache derrière ça, en fait. Et que... Euh, la vie est tellement changement tout le temps que j'ai vraiment euh, à cœur de, de leur dire de, de profiter de tout ce qu'ils peuvent profiter. quoi. Bah merci Pauline. Merci Caroline.
0: Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous pour recevoir votre dose de bonheur chaque lundi matin. Et surtout, partagez-le avec vos amis virtuels, parlez-en à votre famille, à la fille à côté de vous dans le bus, au mec de la machine à café. A bientôt dans vos oreilles